0: Hey Michiel. Is het nou um, reststroom? Restproduct? co-product? Hoe moeten we het nou gaan noemen? Ik denk product maar co- het zijn natuurlijk uiteindelijk wel reststromen denk ik. Dat is belangrijk hè, reststromen. Er zijn veel bedrijven mee bezig, toch? Er blijft altijd iets over hè, onderaan de streep. Ja. Dus ook wel want ja, weggooien zonde. Dat lijkt me wel. Ja, daar kun je altijd nog iets moois van maken. Zullen we daar de komende half uur over gaan praten? Lijkt me leuk. Rest rest nee, koop. Co- Koopproduct. Koopproduct. We noemen het koopproduct. Over innovaties, business en mensen in de Nederlandse foodsector. Vanuit Omnia op de Wageningen Campus is dit Innovatie in Food. Met Paul Sanders en Michiel Dekkers. Welkom bij Innovatie in Food, een podcast over het uitvinden, over het vermarkten en over het opschalen van food. Over innovaties, over mooie producten, spectaculaire producten. En daar praten we over in deze podcast. En dat doe ik onder andere met met Michiel Dekkers van DUB. Die is uiteraard weer aangeschoven. Leuk dat je er weer bent. Ja, ik heb er zin in. En we zitten buiten, hè? Heerlijk, het is mooi weer. Ja, het is mooi weer. Gelukkig is het niet heel warm. Het is een beetje zo 20, 21, 22 graden. We zitten namelijk op het uh, het terras uh, hier op de campus van de Wageningen Universiteit. We zijn te gast in het uh, gloednieuwe dialoogcentrum van de universiteit. Dat heet Omnia. En uh, ja, als je zo op het terras zit, dan ligt eigenlijk de wetenschap uh, aan onze voeten. Strekt zich uit aan onze voeten. Want die campus, daar gebeuren allemaal hele prachtige dingen. Wil je meer weten over deze podcast of wil je nog een paar afleveringen terugluisteren? Check dan vooral de linkjes in de beschrijving bij deze podcast. Reststromen. Voor de vaste luisteraar van deze podcast hoef je eigenlijk niet meer uit te leggen wat dat zijn, maar toch even. Het zijn producten die overblijven eigenlijk nadat het primaire product is geproduceerd. Het simpelste voorbeeld, wat doe je met de aardappelschillen als de aardappel geschild is en de pieper is gekookt? Is het nou afval? Kun je er nog iets mee? Nou ja, je kunt er dus heel veel mee. En het bedrijf dat vandaag te gast is in innovatie in food is daar dag in en dag uit mee bezig. Niet per se de aardappelschillen, al doen jullie dat eigenlijk ook wel. Het slaat een beetje plat, maar in ieder geval dat is ook een reststroom. Maar ook vooral met andere reststromen. We gaan vandaag praten met en over de Duini Groep. Heren, welkom. Aan tafel. Peter Verduin, Chief Operations Officer van Groep. Welkom in, uh, in Wageningen. Dankjewel. En Robert van Breda, Chief New Business Officer. Laten we even eerst beginnen bij het, uh, bij het bedrijf zelf, Peter. Het bedrijf in één minuut. Laten we beginnen met Duini. Waar komt die naam vandaan?
1: Die naam Duini, dat is een samenvoegsel van uh, de, de familienamen Verduin en Vanierop. En die gecombineerd, dat is Duini. En het bedrijf was opgericht in 1968 door de heren Verduin en Hierop. Uh, de een was heel sterk op, uh, actief op de boer, de andere meer in de industrie. En die twee heren hebben elkaar gevonden. Ja. En tijdens een voetbaltoernooi uh, zochten ze een naam voor, uh, voor het team wat meedeed namens uh, die twee. En dat was uh, Duini, uh, Verduinen van Vanier, op uh, gecombineerd.
0: Dus die naam is eigenlijk begonnen in de, in de voet, uh, voetbalkantine?
1: Ja, is niet door een professionele organisatie bedacht. <laughs> Klopt, het klinkt wel goed.
0: En met wat voor producten is er ooit begonnen, zeg maar?
1: Uh, het waren met name aardappelproducten van de aardappelverwerking die net aan het opstarten was. De Avico's, de McCains van deze wereld. En daarnaast ook uh, wat bierborstel en, uh, van de bierbrouwerijen. En aardappelpersvezels of aardappelvezels van de AVB-achtige bedrijven.
0: Ja, en als we dan eventjes kijken naar uh, de afgelopen jaren. Je zei het al, eind jaren 60 uh, opgericht. Hoe heeft dat bedrijf zich geëvolueerd? Is dat samen te vatten in, uh, in een paar seconden, in een, paar, uh, of in een minuut?
1: Nou, ik denk dat we vooral lokaal in, uh, in eerste instantie. Dus uh, West-West-Nederland. Uh, later uh, wat gegroeid over, meer over Nederland. En eigenlijk, uh, ik denk in 20, 22 jaar geleden echt. De stap naar naar buiten Nederland gemaakt Uh, door wat overnames te doen. We zijn uh, gestart autonoom in Engeland. Later door wat grote overnames ook in uh, in, uh, Oost-Europa terechtgekomen. En vandaar is het echt in de versnelling uh, versnelling gekomen. En uh, daar hebben we nu eigenlijk een bijna uh, volledige Europese dekking.
0: Ja, want hoe groot is, is het bedrijf?
1: Ja, wat is de definitie van groot? Ik denk in hoeveel onze... mensen,
0: hoeveel vestigingen?
1: Ja, en we hebben een 450 medewerkers uh, door heel Europa. Uh, actief in 17 landen waar we dus fysiek ook kantoren hebben. En uh, een omzet in tonnen uh, richting de 6 miljoen ton. Uh, wat best wel een hoop vrachtwagens achter elkaar zijn. Dat zijn er een hoop. En daarnaast uh, in geld, dat hangt, omdat een belangrijk deel van ons is handel. Dus het hangt heel erg af wat je financiële omzet is. Dus als de prijzen hoog zijn, dan zie je dat het heel snel omhoog gaat. En als het een, een, een 400 miljoen of iets van die naad ja. En welke industrieën spelen jullie allemaal een rol? Dat is eigenlijk ja, wat we altijd met een mooi woord noemen: de, de food and beverage en de biofuel. Dus uh, nou, food, dat is aardappelverwerking, bietverwerking, tarvenverwerkers, uh, mais, bierbrouwerij, niet te vergeten. En uh, dan heb je de, de biobrandstoffenindustrie. Denk aan ethanolfabrieken. Die hebben ook weer een, een behoorlijke restroom. Die voor ons weer interessant is uh, om, uh, om af te zetten, veelal richting, richting uh, die, die
0: Ja, Dat hadden de heren in de voetbalkantine toch niet kunnen bevroeden dat het zo'n groot bedrijf zou worden? Nee,
1: nee, nee zeker niet.
0: Nee, nee. Nee. Robert, waar hou jij je dagelijks mee bezig? Wat is, uh, wat, 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 wat is jouw core business, om het zo maar even te zeggen?
2: Ja, Mijn core business is vooral uh, op zoek naar nieuwe uit die koopproducten. Um, we doen al heel veel mooie dingen ermee. Ja, het is een, een mooie grondstof voor de, voor de biogassector, uh, voor diervoeding, um, voor petfood, waar steeds meer ingrediënten naartoe gaan Die daardoor niet meer uit de humane voedingsketen in hun grondstof hoeven te sourcen. Um, technische toepassingen zijn we al ver mee. Met ons bedrijf Novidon, die richting allerlei mooie toepassingen al producten maakt. Maar wat kan er nog meer mee? En uh, dat is heel veel. En wat we op het moment heel veel zien is dat de foodsector, maar ook wel de biobased materials, uh, de bouw die wil verduurzamen... chemische producten die die ze willen vervangen uh, voor organisch uh, gebaseerde producten. En dan uh, dan is het koopproduct een nog mooiere bron om mee te beginnen. Dus uh, daar zitten wij volop op. we hebben 6 miljoen ton is mijn uh, mijn vijver uh, waar ik op kan ontwikkelen. En uh, daar hou ik met een heel team dagelijks mee bezig. Reststromen.
0: We hebben het even in de de introductie er al even over gehad. Uh, Robert, is dat de juiste correcte term eigenlijk? Welke term moeten wij gebruiken voor dat wat overblijft als het primaire product is gemaakt?
2: Ja, ik denk dat de koopproduct toch een betere
0: term daarvoor is, omdat je... Het heeft ook niet zo'n negatieve connotatie, hè? Koopproduct klinkt wat sympathieker dan reststroom. Heeft toch een beetje een afval uh, uh, connotatie
2: Ja, nou en, en daarnaast, als we meer willen met die koopproducten, en we willen er ook meer waarde aan toevoegen. Dan begint vaak al met een stuk extra aandacht die de producent ervan eh, erop moet vestigen. Ja, dus eh, een koopproduct geeft ook aan dat het niet zijn hoofdproduct is. Maar het is wel een product waar hij aandacht voor heeft. Ja, als je het niet grade, als we verder eh, naar bijvoorbeeld de Unilevers of wat we hier voor bedrijven in, in de omgeving ook zien, door willen zetten. Ja, dan zal het van oorsprong ook al met voldoende aandacht eh, bewaard en opgeslagen moeten worden. Omdat het anders ja, niet naar die toepassingen toe kan. Dus, koopproduct uh, geeft eigenlijk aan. Er is ook echt aandacht bij de producent al voor dat product. Met, uh, ja, met, met kwaliteitseisen, met opslag, met van alles. Om op die manier het product ook voor verdere toepassing geschikt te houden.
0: Peter, is er bij uh, grote fabrikanten de laatste jaren meer aandacht voor uh, die koopproducten?
1: Ja, zeker. Zeker ook, ook vanuit uh, kwaliteitsaspecten. Dat, dat, uh, vroeger werd het inderdaad behandeld als afval. Ja. En men was heel erg gericht op het primaire proces. En wat aan de achterkant gebeurde, dat vond men niet zo belangrijk. Dat gaat van de, tegenwoordig ook, zeker in de, in de moderne westerse landen... is dat niet meer mogelijk om het dan richting diervoerder überhaupt af te zetten. Maar de, 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 de daaromtrend zijn veel scherper geworden. En uh, Nee, daar is wel veel meer aan. Dat kan, kan op heel veel gebieden best nog beter. Ik heb overigens wel, soms wel eens twijfels, Is het, is het hè, koopproduct klinkt... Uh, maar als je naar de totale verwarming van een gewas kijkt... dan kun je je afvragen, hebben we het, waarom hebben we het niet gewoon over producten? Ja. Want, uh, Eigenlijk is als, het
0: koopproduct ook nog te ja, vind uh, ik, in sommige gevallen.
1: Geval, nee, dat vind ik in sommige gevallen. Vind ik dat, als je kijkt naar, naar, een, naar een aardappel, kun je zeggen: ja, we maken er friet uit. Maar we maken er bijvoorbeeld ook behanglijm uit. We maken er ook uh, producten met, met, met schillen. Dus dat is een beetje een. Uh, we hebben intern ook wel eens discussie over: ja, hoe, 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 hoe zet je het product neer? Vanuit een koopproduct of vanuit een bijproduct, vanuit een waste, of net hoe je het noemen wil. Als je naar de totale waarde, van, of totale verwaarding van een gewas zou kijken. Dan, uh, en ik snap best dat als je uh, bier brouwt, dat dat je primaire proces is. Maar je zou het eigenlijk nog breder, wat mij betreft, moeten zien. En zeggen: we hebben een, een, het een tarwekorrel dat doen we, of een gerstkorrel, daar doen we echt alles mee. Ja. Om, hem tot, om hem totaal te benutten. Ja, en, en een onderdeel van is daar bier maken.
0: Ja. Is dat echt 100% onderaan de streep, wat jullie kunnen uh, produceren eigenlijk vanuit een gerstkorrel of een graankorrel?
1: Uh, ja, ik, ik denk uh, niet in alle gevallen, dus, maar dan, ja, wat is dan ook daar de definitie? Als je zegt uiteindelijk gaat het bijvoorbeeld uh, richting, richting uh, biomethaanproductie, dus bio, uh, biogas. Als dat erbij hoort, dan, dan denk ik dat 100% uh, zeker, uh, zeker aan de orde is.
0: Vo- voordat we te-, te technisch gaan worden, uh, want dat, dat is een waanzinnig interessant die innovatie erachter zit. Even uh, uh, terug naar wat jullie doen als bedrijf, met welke reststromen heel concreet werken jullie? Welke ja, dat, producten?
1: Ja, dat zijn er heel veel. Dat zijn uh, aardappelstoomschillen, tarwezetmeel, bierborstel, bietenpulp, niet te vergeten, uh, groentenresten. Uh, ja, eigenlijk al die industrieën,
2: uh, ja, noem maar op. Ja, we hebben meer dan 200 verschillende producten uh, die we als koopproduct definiëren die uit die food, beverage en biofuel industrie afkomstig zijn.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik hoor bijvoorbeeld bierborstel. Dat is, wat is bierborstel? Wat, wat, hoe ziet het er letterlijk
2: uit? Wat is het? Wat is het voor spul? Het is uh, het overblijfsel van de mout. Dus uh, mout gaat de bierbrouwerij in. En de brouwerij is eigenlijk alleen geïnteresseerd in uh, de zetmeel en de suikers. Want die kunnen ze vervolgens met gisten omzetten naar, uh, naar bier. En alles wat van die gerstenkorrel geen zetmeel en suiker is, dat blijft dus over van het bierbrouwproces. En dat noemen ze bierborstel ja. in Nederland. Of uh, brewers ben grains. Of uh, draf in België. Allerlei benamingen voor Draf. Ja.
0: Vlamingen hebben oh altijd al prachtige woorden overal voor. Hè? Draf, nee, ja.
1: Als ik het op een verjaardag uit moet leggen, dan zeg ja. ik meestal... dat is een beetje de koffieprut van het bierbrouwen. Ja,
0: ja. ja. Wat eigenlijk achterblijft in de ketels ook misschien. Ja, ja. dat is wat
1: het is. Wat Zeker. Ja.
0: En Zeker. Eh, want we gaan het zo meteen ook over Heineken hebben. Dat is een, een belangrijke klant eh, voor jullie in heel Europa. Wat, kun je, wat gebeurde er normaal met dat bierborstel? Werd dat gewoon weggemikt?
2: Verschilt een beetje per land. Ja. Uh, heel vroeger werd het misschien echt overal weggemikt. Maar ik denk dat het vrij snel wat aan toepassing vond richting diervoeding. Maar nou, we komen nog steeds wel in gebieden in de wereld waar het uh, niet structureel al een toepassing heeft. Ja, waar het inderdaad nog gewoon soms op het land wordt uitgereden, omdat er geen afnemers voor zijn. Ja. Maar in Europa denk ik dat uh, ja, 95%, misschien wel meer, toch wel nou, toepassing die voeding heeft. De 100% de. Uh, vindt dat zijn weg, omdat het een ja. heel mooi product is ook. Ja. Ja. Want wat, wat kunnen kun je... jullie daarvoor maken? Ja, dan? Ja, precies, Daar ben wat ik wel ermee... benieuwd. Ja, zeker. Nou, enerzijds is het gewoon een perfecte uh, voedingsingrediënt om aan koeien te voeren die daar weer melk of vlees van maken. Hè, wat natuurlijk ook een, een heel duurzame manier is om eh, dieren te voeren. Je, je, je gebruikt het als een lokaal ingrediënt, wat van de lokale brouwerij afkomt. En dan breng je naar de lokale boeren, die daar dus melk en, en vlees van maken. Overigens dus over, over, over ook aan
1: geiten en aan, aan schapen, die ja, ja, worden ook veelvuldig gevoed eh, ja. vandaag. Ja. vandaag.
2: Ja. Eigenlijk alle, alle herkauwers. Ja, precies. Um, maar vervolgens zitten er nog veel meer uh, mogelijkheden in. Hè. Dus we hebben uh, zes jaar geleden, zeven jaar geleden, zijn we met een... een, een Technologisch proces begonnen om bierbostel te, te raffineren, om het eigenlijk te scheiden. En die gescheiden grondstoffen ja, die bieden dan in één keer weer veel meer toepassingen. Je, je kan de eiwitten die eruit komen, die kan je richting, eh, richting petfood, maar ook richting humane voeding eh, afzetten. Um, waarmee je weer gangbaar geteelde eiwitten, eh, bijvoorbeeld soja, eh, kunt vervangen.
0: Ja. Kun je een heel, hele praktische toepassing daar, eh, daarover vertellen?
2: Dus bijvoorbeeld, hè, wat je zegt, die soja vervangen. Dus... Ja, vleesvervangers. Heel uh, hot topic op dit moment natuurlijk. Ongelooflijk, ja. Uh, van alle kanten. Ik hey, denk jullie ook al verschillende podcasts uh, en daarover bes- aan besteed hebben. Uh, maar voor vleesvervangers is het een heel interessante grondstof. Ook Die, die kijken weer binnen de plantaardige mogelijkheden... wat is dan weer meest, de meest duurzame optie met de laagste carbon footprint. En dan zijn ingrediënten uit koopproducten... die eigenlijk al hun doel, hun bestemming gehad hebben... vanuit het primaire proces... En dan natuurlijk prachtige grondstof om een echt enorm ook die carbon footprint te verlagen.
0: Ja, nou heb ja. ik altijd van Michiel geleerd. Een uh, producent wil altijd dat het voorradig is. En dat het altijd steady van kwaliteit is voordat hij er mooie producten van gaat maken. Geldt dat voor uh, uh, dit product of co-product? We gaan het toch even zo noemen om even die scheiding aan te brengen. Uh, is dat uh, uh, te garanderen dat het er altijd is en dat het goed van kwaliteit is?
2: Ja, daar zit natuurlijk de uitdaging en denk ik ook de perfecte rol voor uh, voor Ehm... De voedingsindustrie die wil inderdaad op eh, spek, eh, op, op volume, op tijd... Eh, precies bestellen wanneer die het nodig heeft... om de producten die die wil gaan maken te kunnen produceren. Terwijl aan de andere kant een bierbrouwer zit die zegt... ja ik brouw bier wanneer er een eh, vraag is naar bier. Richting de zomer of richting voetbaltoernooien, eh, et cetera. Dus die produceert geen grondstof of geen bierbostel met bestemming... Uh, diervoeding of uh, humane voeding. Ja. Dus dat gat ertussenin dus moet wel overbrugd worden. Hè. Die bierbrouwer wil enerzijds, moet gewoon iedere dag weg, want mijn brouwerij moet door. Uh, maar die wil ook wel meer waarde, wil ook wel onderdeel zijn van die duurzamere keten. Maar die vinden het lastig om die aansluiting richting die voedingsindustrie te maken. En uh, Dani heeft daar de perfecte positie eigenlijk in ge- gevonden, gecreëerd. Uh, door enerzijds die ontzorging richting die bierbrouwerij te garanderen. Maar ook middels het investeren in uh, opwaarderingsprocessen... Uh, die ingrediënten geschikt maken... of die koopproducten die geschikt maken voor nieuwe toepassingen. Ja, ja, ja. Waarmee we dus met een stukje voorraad ertussenin... ook naar die voedingsindustrie die weer geïnteresseerd is in die grondstof... Uh, een stuk garantie kunnen geven op specificatie, op volume, op beschikbaarheid, et cetera. En dan helpt het natuurlijk dat Duini al een enorme positie heeft... bij heel veel b- bierbrouwers in dit geval. Want het geldt eigenlijk voor alle ingrediënten... Um, Wanneer er één bierbrouwer ja, zou stoppen of zijn brouwerij zou sluiten of er iets mee gaat doen, ja, dan hebben we nog uh, tientallen anderen waar we ook op terug kunnen vallen. En dat is natuurlijk voor die grote voedingsindustrie wel belangrijk, dat die zekerheid erachter zit. Ja. Zijn alle producenten hier al mee bezig of liggen daar nog heel veel kansen? We staan nu aan het begin daarvan. Um, ik denk dat nog steeds wat Peter zegt, in Europa 100% gaat nu nog naar diervoeding. Um, overigens ook een hele mooie toepassing die ook in de toekomst niet zal verdwijnen. Maar dan zal wel een deel van dit volume zal gaan verschuiven richting uh, die voedingsindustrie. Ja. Want, en, even,
0: want even, het is wel goed om
2: even, even dat
0: uh, tussendoor heel even te vermelden. Uh, Duini uh, heeft een feed component, hè? dat is de diervoeding. En je hebt de food component, dat is de menselijke voeding. Mag ik het zo, uh, dat onderscheid zo zeggen, uh, Peter?
1: Ik denk dat als je, als je naar de basis van Duinen kijkt, is het de, is de, de breedste en de grootste volume zit nog steeds in diervoeding. Ja. Uh, dat is vaak uh, veel volume, uh, relatief lage prijzen en uh, relatief lage marges. Als je naar de ontwikkelingen waar, waar we al een heel aantal jaren ook aan werken... Uh, waar we een paar businessgroepen inmiddels van uh, in de benen geweest hebben... dat is uh, Novidon en Duini Ingredients. Dat zijn bedrijven waar we echt al bewerkingen toepassen op die bijproducten. En, maar daar zitten, daar zitten veel minder tonnen in, absolute zin in. Maar wel uh, andere margeproducten zijn dat. Uh, vaak complexer omdat, omdat uh, er veel bewerking aan, aan, aan de grond zal liggen... ontwikkelingen en dat soort zaken... Maar dan heb je het over volume-technisch veel minder. En dat is de richting waar, waar Robert met name aan werkt. Om steeds meer uit die grote vijver, zoals hij dat net noemde. We hebben nu eenmaal die 6 miljoen ton bijproduct. Daar halen we misschien nu 300.000, een, een 400.000 ton al uit. Richting verwaarding op een andere manier dan diervoeders. En in een ideaal plaatje, maar dat gaat nooit gebeuren. Maar dan zou je kunnen zeggen: alles wat we hebben, dat gaat richting de, de hoge uh, marge kan, uh, afzet. Ja. Maar. Uh, wat natuurlijk eigenlijk onzin is, want de, de, dierver, de, dierver, uh, of de veehouderij, gaat. Uh, we, uh, we weten dat er heel veel over te doen is, dat dat allemaal te veel is. Maar je zult zien, in ook, niet, ook buiten Nederland, dat er nog steeds heel veel behoefte is aan, aan dieren en diervoer. Ja. Dus die toepassing is, is extra, want je maakt eigenlijk op een heel efficiënte manier, van een, uh, in dit geval van een bijproduct, maak je een, een mooi product zoals melk of vlees of uh, wat ook zij, ja. zij mogen.
0: Als we even kijken naar die, naar die sector, Peter, hoe groot, ik bedoel, ja, dat, dat is een hele brede vraag die ik nu ga stellen, maar hoe groot is die uh, reststroom slash koopproduct uh, uh, wereld eigenlijk? Dat, dat moeten miljarden tonnen zijn, toch? Als je al die industrieën bij elkaar veegt, aardappelschillen, bierborstel, uh, nou ja, je moet maar op?
1: Nou, miljarden tonnen, dat weet ik niet, maar het zijn in ieder geval heel veel miljoenen tonnen en het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Dus je zegt van uh, we kijken alleen naar. Uh, wij richten als duini ons met name op de natte bijproducten. En als je over bijproducten praat, dan zou je kunnen zeggen ja, er zijn ook heel veel droge bijproducten. Uh, die laat ik even buiten beschouwing. Maar dan is er uh, in Europa nog heel veel uh, te verwaarden, om het zo maar te noemen. En daar zijn we dus nu volop mee bezig. Maar yeah, De grens houdt niet op bij Europa. Er is in de wereld nog veel meer te beleven. In, uh, in Amerika en in, in Australië en dat soort uh, gebieden. Ja. Afrika. Uh, Groeiende, groeiende populatie. India, dat zijn gebieden waar, waar wij ook wel door benaderd worden. Maar dat is op dit moment uh, voor ons nog te uitdagend, zou ik eens willen zeggen. Maar dat zou zeker de toekomst uh, kunnen brengen dat we ook daar uh, onze kennis gaan, uh, gaan toepassen.
0: Ja. Laten we het hebben over Heineken. Uh, dat is een grote klant van jullie. Wat doen jullie voor Heineken?
1: Uh, Heineken is een grote klant. Heineken is een hele grote en belangrijke partner. En in feite een leverancier van ons. Ja. Dus uh, nou, Eigenlijk doen we daar... Uh, uh, in basis twee dingen. Eén is, daar uh, ben ik zelf uh, vrij druk mee, is uh, het, het opzetten van de bedrijven die ook in de landen buiten, de, de oorspronkelijke landen waar Duin actief was, uh, de borstel op een goede manier te, te, weg te nemen, de bierborstel en de biergist niet te vergeten weg te nemen. En die daar op een ordentelijke manier in de markt te zetten. Het uh, goed te regelen op de brouwerij, voor uh, in dit geval Heineken. En uh, daarnaast uh, is Heineken een hele belangrijke partner in het, uh, in het project waar Robert heel veel meer over kan vertellen dan ik. Dat is het, uh, het upcyclen van de bierborstel in dit geval.
0: Ja, daar want wordt, daar, wordt, uh, daar wordt iets moois uh, voor gebouwd ook, geloof ik. Hè? Voordat ik daar naartoe ga, nog heel eventjes. Uh, ik geloof Heineken heeft 55 brouwerijen in... Uh, waar, waar, om erbij 55
1: brouwerijen. Ja. Over, overigens wil ik wel aangeven dat we doen dat voor Heineken en Daar hebben we een bijzonder goede relatie mee. Maar wij, wij beperken ons niet alleen tot Heineken. Nee, precies. Dus in heel veel landen zie je ook dat andere brouwerijen. Wij werken ook met andere brouwerijgroepen samen. Ja. Maar op dit, op dit gebied hebben we een hele mooie uh, samenwerking met Heineken. die, uh, ja, die de andere, uh, die andere relaties zeker niet schaadt. Nee, dat vind ik wel belangrijk om te melden. Ja. Ik ga even naar Robert. Ik begrijp dat er iets heel moois gerealiseerd gaat worden in Frankrijk. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Um, dat ook weer in het hele plaatje van koopproductverwaarding, waar niet in de breedste zin uh, voor staat. Um, Heineken heeft ook een hele grote duurzaamheidsambitie, uh, uh, zoals heel veel grote industrieën en eigenlijk alle bedrijven mee bezig zijn. Ze moeten uh, 100% circulair worden, ze moeten af van de fossiele brandstoffen. Um, en Heineken heeft ook gekeken van wat ze nou op dit moment de mogelijkheden voor hebben. De toekomst biedt wellicht nog veel meer uh, mogelijkheden, maar ze willen nu meters maken. En niet te lang wachten op wat in de toekomst komen gaat. Um, en dan is uh, biomassa... Is een, een mogelijkheid om brouwerijen van de fossiele brandstof af te krijgen. Um, je kan biomassa verbranden, genereer je warmte... en op die manier kan je ja, fossiele brandstof uh, vermijden. Maar om nu... Bierbos dat als geheel, wat ook gewoon heel veel mooie waardevolle componenten bevat in eiwit, waar nu koeien mee gevoerd worden. Um, wat ook weer importen van soja van ver weg voorkomt.
0: Het zou zonde zijn om het zomer in de fik te steken.
2: Om het zomer in de fik te steken of in een biogasinstallatie ja. te gooien en het is weg. Um, hebben ze gezegd, kan dat niet anders? En daar kwamen eigenlijk twee ontwikkelingen samen. Uh, De ontwikkeling van Duini die die zes, zeven jaar geleden gestart is, kunnen we meer waarde halen uit bierborstel en die aparte ingrediënten vervolgens anders uh, gaan verwaarden. En de duurzaamheidsdoelstelling van Heineken, die zei van op het moment dat we nu die waardevolle componenten uit die bierborstel halen eerst, en we houden dan een vezel over waar de meeste waardevolle componenten al uit zijn, dan kunnen we die vezel wellicht gebruiken als biomassa en daarmee onze brouwerijen van energie gaan voorzien. Ja, dat is eigenlijk het
0: restproduct van het restproduct. En dat wordt uiteindelijk gebruikt om uh, elektriciteit op te wekken. Of, st- of in ieder geval uh, warmte. als brandst- warmte, ja, ja precies. Ja.
2: Je ziet vaak dat uh, elektrisch hebben ze allerlei mogelijkheden. Met zonnepanelen, met windmolens. Uh, groene, groene stroom kunnen ze ra- vrij gemakkelijk inkopen. Maar de energiebehoefte op, op echt thermische warmte die is vaak niet zo makkelijk voor aardigen. en elektrisch ook niet zo makkelijk uh, te organiseren. Dus uh, daarvoor hebben ze voor biomassa gekozen. En uh, inderdaad, het restproduct van het restproduct, eh, van het het bijproduct Bierborstel, wordt daar nu gebruikt uh, als als start in hun uh, duurzaamheidsstrategie. En Mons en wat uh, een brouwerij in Noord-Frankrijk is, wordt voor hun de eerste brouwerij waar dit nu ook echt operationeel gaat worden. En waar deze installatie neergezet gaat worden. Waarbij de... Ja, de scheidingsunit van is een hele, een hele belangrijke unit is in dat hele proces.
0: Ja, en dan is dus 100% van het restproduct gebruikt.
2: Ja, eiwit en uh, blijft er gaan, niks meer over. De eiwitten gaan deels richting diervoeding, deels richting petfood, deels richting food. Um, en op het voedvlak praten we inderdaad met allerlei grote industrieën die daar geïnteresseerd in zijn. En de vezel die wordt in dit geval als biomassa ingezet, waarmee een brouwerij van de fossiele brandstof afkomt. En als we
0: dit nou nog. Eén stapje verder trekken, want ik heb ook wel eens laten vertellen dat die vezels ook weer op te waarderen zijn tot toepassingen in de levensmiddelindustrie, bijvoorbeeld als bindmiddel.
2: Is dat nog een mogelijkheid voor jullie? Want verbranden lijkt mij de allerlaatste optie. Nou kijk, wij hebben een scheidingsunit gecreëerd die die ingrediënten produceert, die die maakt. In dit geval heeft Heineken ervoor gekozen om die in te gaan zetten als biomassa. Maar die vezel biedt inderdaad een heel veel andere toepassing, ook heel veel mogelijkheden. Ja, dat het is kan... natuurlijk ook
0: een economische afweging, neem ik aan. Hè? Wat is, wat is, waar heeft Heineken
2: het meeste aan? Om, om eh, of, of, of als eh,
0: energiebron te gebruiken, of het eventueel een andere toepassing te geven, kan ik me voorstellen.
2: Nou, en je merkt ook dat wereldwijd meer bedrijven zien dat biomassa een oplossing is. Ja. Uh, maar hiermee hebben ze eigenlijk hun eigen biomassa. Uh, waarmee ze onafhankelijk worden van die biomassamarkt, die wereldwijd ook wel eens onder druk kan komen staan. Als meer bedrijven zich op biomassa willen gaan richten om te verduurzamen. Ja. Maar die die vezel inderdaad, richting technische toepassingen. Je kan de bouw, die wil ook enorm verduurzamen. Dus we kijken ook naar isolatieplaten, naar naar allerlei technische toepassingen. Maar ook in food, zeker in West-Europa, hebben we veel meer behoefte aan extra vezel in ons dieet dan een extra eiwit. Dus het, het eiwit wat we eten kunnen we vanuit een duurzamere bron pakken. Vanuit een koopproduct als ingrediënt. En de vezels, die zijn ook perfect inzetbaar om juist het vezelgehalte in ons ons voedingspatroon omhoog te krijgen.
0: Uh, Peter, voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Uh, Eigenlijk is dit het streven ook van jullie bedrijf natuurlijk. Het volledig uh, hergebruiken van zo'n reststroom, 100% nuttig maken. Nou, maar dat is eigenlijk niks nieuws. Dat doen we al jaren. Nee, nee, precies. Ja. Ja. Het is, is voor een jullie heel vanzelfsprekend. Het is, maar het is maar dat een bevestiging is van, van, van wat jullie doen. Ja, eigenlijk.
1: Ik, ik zeg wel eens. Wij, wij doen helemaal geen moeite om, om, om duurzaam te zijn, waar heel veel andere bedrijven vaak heel veel energie moeten steken in het verduurzamen van hun bedrijf. Is het onze, onze core business? Ja, precies. Al jaar en dag.
0: Ja. Nou, dat is uh, verduurzaming van bedrijven. Dat is uh, voor sommige bedrijven toekomstmuziek. Uh, Prachtig bruggetje naar uh, de volgende rubriek, namelijk. Drie vragen voor overmorgen. Als het goed is heeft Michiel uh, jullie daarop uh, gecoacht in ieder geval... om die, uh, om die uh, vragen daar een goed antwoord op te formuleren. Ik uh, ga er even tussenuit, Michiel. Daar komt hij.
2: Vraag 1. Robert, welke voedseltrend geloof jij het meest in? Ja, we hebben het er net al een beetje over gehad. Maar toch uh, het, het, het verder circulair maken en duurzaam maken van de hele voedingsketen. Waarbij de, de inzet van ingrediënten, uitkoopproducten... Echt, echt trending zijn en waarbij grote bedrijven ook echt al uh, over communiceren dat, dat wat hun betreft ook de trend van de toekomst wordt in de voeding. Vraag 2. Welke start-up moeten wij in de gaten gaan houden? Uh, wij vinden Peel Pioneers een hele mooie start-up. Um, het is misschien geen start-up meer helemaal te noemen. Ze zijn die fase wellicht net een beetje voorbij. Um, maar daar zie je wel dat, dat ze succesvol zijn geworden in ja, en de drive die ze hebben gehouden om, uh, om door te zetten. En dat is denk ik voor start-ups vaak enorm bel- uh, lastig om uh, alle fases door te komen. En uiteindelijk ook uh, tot, tot een succesvol businessmodel te komen. En ik denk dat Peel Pioneers daar uh, heel goed mee op weg is. Vraag 3. Peter, deze is voor jou. Als jij
1: minister van voedsel zou zijn, wat zou jij meteen veranderen? Regelgeving. Regelgeving makkelijker maken. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben in Nijmegen maken wij op basis van aardappelzetmeel een voedingszetmeel. En de lokale overheid die heeft dat heel lang geprobeerd een afvalstroom te blijven noemen. Werkelijk een afvalstroom. Waardoor de weg naar voet één op één afgesloten is.
0: Want dan gelden er andere regels hè? als het afval heet.
1: Ja, dan gelden er totaal andere regels. En als je dan... Als ik dan terugdraai hoeveel energie en geld, tijd we daarin gestoken hebben... om de lokale overheid te bewegen, uh, om om het een voedingsmiddel te noemen... of in ieder geval een een koopproduct te noemen, dat dat heeft denk ik twee jaar geduurd. Wat is is uiteindelijk dan uh, de motivatie van de overheid om daar niet in mee te gaan? Ik ik wil de lokale overheid niks verwijten. Die houden zich vast aan aan regelgeving die er gewoon is. Eigenlijk is die niet geharmoniseerd. Die is, er zijn allerlei uh, mooie verhalen in Den Haag. Maar er is uh, een keiharde regelgeving die niet aansluit op die mooie gedachten... die men in Den Haag heeft, op die circulaire gedachten. Dit is, dit is een voorbeeld wat we zelf ervaren hebben. Ik kan het niet voor heel veel andere dingen... maar ik kan me voorstellen dat het in heel veel andere gevallen ook zo is. Dus eigenlijk zijn die regelgevingen lokaal... en die ideeën die in Den Haag in de politiek, uh, uh, zeg maar, uh, z- nou ja, die daar genoemd worden... Die, uh, die zijn in de praktijk. En een lokale ambtenaar die houdt zich in feite... Heel strikt genomen aan de regelgeving.
0: Als we even kijken naar die uh, reststromen, wat is nog onontgonnen gebied? Wat is een reststroom, uh, Robert, ik zie je een beetje lachen waarvan je denkt, nou daar zou ik mijn tanden wel eens in willen zetten.
1: Nee, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil daar wel nee, ik wil er ja. iets over zeggen, want het is, we hebben het heel erg over Heineken en over ja. bierborstel gehad. Ja ik denk dat robert uh, niet vergeet, uh, moet vergeten te zeggen dat we ook heel veel andere producten innovaties uh, Precies, hebben ja. want anders is het net dat we alleen maar een bierborstje nee
0: worden. nee nee Want jullie doen ook uh, uh, zetmeel jullie doen fruitschillen uh, nou ja, wat, wat wat doen jullie allemaal
2: robert in principe zitten wij bij alle noem het primaire gewasverwerkers ja. dat het nu granen zijn bieten aardappelen uh, groentevrij uh, dus alles wat van het land afkomt wat in een fabriek gaat om er een voedingsproduct van te maken. Alle koopproducten die daarbij vrijkomen, zijn wel in meer of mindere mate onze leveranciers. En dat is denk ik ook redelijk gelijkelijk verdeeld. Over de de bietenindustrie, de granen, de bierbrouwers. Ja, want
0: de bieten, want uh, jullie zijn ook onderdeel van COSEN, hè? Absoluut. De oude uh, Suikerunie, slash CSM, uh, de grote suiker...
2: Ja, zeker. Nee, in die zin uh, onderdeel zijn van een akkerbouwcoöperatie COSEN. Dat helpt ons wel. Ook in de gedragenheid om te zoeken naar meerwaarde uit die producten. Want uiteindelijk als wij het koopproduct beter weten te verwaarden, eh, levert dat de akkerbouwer ook meer geld op uit zijn gewas. En ja, veel van onze concurrenten in ons veld die zijn vaak eh, meer veevoer gerelateerd. En ja, door ontwikkelen richting technische toepassingen of richting food, ja dat is niet vaak de gunste van hun leden. Ja, want dat zijn eh, veehouders die gewoon het voer willen hebben. Maar daarin hebben wij wel een unieke positie als onderdeel van koos zijnde. uh, Dat die akkerbouwers dus wel breed ondersteunen. Dat je kijkt naar meerwaarde halen uit het totale gewas.
1: Peter, wat wordt wordt het richtpunt voor de komende jaren? Dat is in ieder geval uh, 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 nog meer energie steken in uh, in het innoveren op uh, op de producten die die al een aantal keren de revue gepasseerd zijn. En daarnaast ook stabiele groei uh, binnen Europa in in de bijproducten als, als diervoeder. Ja.
0: Kun jij een dat... klein, klein tipje van de sluier oplichten, uh, op Robert? Wat is een, echt een perfecte innovatie waar jullie mee bezig zijn?
2: Ja, wat, we hebben het er al vaker over gehad, maar wat nu toch het verst bij ons richting commercialisatie zit... waar we het verst door ontwikkeld hebben, is toch die hele bierbosverscheiding. Mm-hmm. Uh, maar de toepassingsmogelijkheden van die ingrediënten die daaruit komen... daar zit echt nog een wereld van mogelijkheden. En uh, die zit grotendeels in de food. Omdat dat ook, ja, je zou kunnen zeggen, de hoogste markt is waar je naartoe kunt... Maar ook omdat daar de drive zit om die die hele circulaire economie en die voedingsindustrie op te zetten. Dus ja, bierbostel is wat dat betreft. Dus het scheiden van bierbostel is wel degene waar we nu het het vers mee zijn. En ik denk ook het meeste energie in in kan steken om dat echt uit te rollen. Anderzijds zien we ook dat diezelfde techniek geschikt is voor uh, plantaardige dranken. Die ook massaal groeien. Die worden vaak ook op uh, op, op granen of op peulvruchten gebaseerd. Er komt ook een pulp bij vrij. En uh, nou ja, ook daar kan je hele leuke ingrediënten uithalen. Uh, dus dat zijn wel de, de richtingen die we nu pakken. Ja, ja
1: maar dat, dan heb je het met name over impact, waar, waar Robert over spreekt. Dat zijn ook grote volumes, grote investeringen die daarmee mee samengaan. Binnen de, de huidige ondernemingen, neem bijvoorbeeld Duin Ingredients. Daar hebben we wortelen, wortelverwerking, die we op dit moment afzetten richting petfood. En ook daar lopen trajecten om, uh, om die op te schalen richting, richting food. En binnen, binnen Novidon zetmeel, ja, daar hebben we heel veel technische toepassingen. Uh, die dan misschien niet in, in één keer uh, duizenden tonnen per, per jaar uh, behelzen. Maar wel uh, stap voor stap ook uh, binnen, de, binnen de bestaande businessen meer en meer richting uh, circulaire grondstoffen gaan.
0: Ja, en dan komen we bij het zetmeel. En dan komen we toch eigenlijk weer helemaal terug naar het begin van deze podcast. Toen we het hadden over die voetbalkantine waar de oprichters van Duini bij elkaar zaten. En die waren vooral bezig met de schillen en de aardappelschillen. En dan is deze podcast helemaal rond. Perfect, lijkt me. Er komen nog mooie dingen aan, denk ik, van jullie. Zeker weten. Goed zo. Ik wil jullie hier... bedanken voor jullie komst en voor jullie deelname aan deze podcast. Uh, veel ste- uh, succes met uh, alles wat jullie doen. En uh, nou, hopelijk uh, tot ziens. Ik kom nog een keer terug om te vertellen over wat jullie allemaal aan het doen zijn. Graag. Dank je ja, wel. Leuk. Ja. Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Mail ons dan. Je kunt ons bereiken via de linkjes in de beschrijving van deze podcast. Innovatie in food is een concept van F111 Communicatie en Marketing... en wordt geproduceerd in samenwerking met Dub Food Recruitment. Zijn we er nu uit? Het is dus eigenlijk de... wat was het? Co-product is eigenlijk dus ook nog niet goed. Het is eigenlijk gewoon een product, denk ik. En, wel, ja. En, en, ja, ik ben eigenlijk ook wel gunstig gestemd, uh, Paul. Want het doet mij wel goed dat deze reststromen, zoals we ze dan toch noemen, dat dat gewoon eigenlijk gewoon producten zijn. Dat we dat kunnen eten, dat we daar van allerlei dingen van kunnen maken. En dat we er steeds minder weggooien. Precies, of ja, dat, ja, het dat is wel uiteindelijk wel het doel. Hè? in een gat in de grond verdwijnt. Ja, ik, ben, ik, ik, ik vond het leerzaam, jij ook? Ik heb veel geleerd vandaag. Ik ja. ben benieuwd wat ik nu met mijn aardappelschillen ga doen. Nou, Misschien toch maar gewoon wel in de tuin. Nou ja, ik kan je wel een idee geven wat je ermee kan doen. Ze zijn heerlijk als je ze in de oven stopt en droogt en zelf opeet als chips. Daar gaan we het nu over hebben.